0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de POP, mejor conocido como Ponofit. Para los que no me conocen, soy Valesca y buenos bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy les traemos una persona muy especial recomendada por todo el público para que hablemos de este tema tan interesante. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Valentina. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Sé que le han estado pidiendo a Valesca que hable sobre este tipo de temas tan importantes e interesantes conmigo. Bueno, para los que, no, los que no te conozcan, vamos a hablar un poquito más de ti Bueno, eh, yo soy modelo y tengo ya tres años trabajando en esto De verdad que ha sido una experiencia asombrosa La semana pasada estuve en Roma y me encantó ¡Wow! A mí me encanta Roma, es uno de mis lugares favoritos en el mundo Me encanta que hayas ido a conocerlo. Vamos a comenzar con el episodio, ¿te parece? Me parece bien Ok, vamos a empezar con la caridad En mi opinión, la caridad es un acto llevado a cabo voluntariamente, generalmente a título personal Con el fin de aliviar las necesidades básicas de otras personas, así como ser empático La caridad es una actitud personal que implica comprender a los demás, especialmente en relación al sufrimiento ajeno Una persona es caritiva si interiormente siente el impulso de ayudar al que sufre Y dicho impulso se traduce en alguna acción concreta, así como la limosna ¿Para ti qué es la beneficiencia, Valentina? Bueno, la beneficiencia para mí se refiere a la acción o práctica de hacer el bien y ayudar a las personas más necesitadas sin pedir nada a cambio, así como tú, Valesca. ¡Ay, qué linda! La beneficiencia se puede considerar como un valor que implica la disposición de ayudar de manera desinteresada a quienes más lo necesiten. Los actos de beneficiencia incluyen donaciones de alimentos, medicinas, juguetes, ropa y calzado, entre otros. Asimismo, servicios médicos, charlas educativas, construcción de viviendas, escuelas, centros de salud, restitución del funcionamiento de servicios públicos, entre otros. Bueno, me gustaría saber tu opinión acerca de la asistencia social. Bueno, mi opinión sobre la asistencia social se centra en la necesidad y se fundamenta en la justicia. La asistencia social es una actividad que se ocupa de diferentes situaciones, entre las que se descartan como promover el cambio social hacia un estado de supresión de las personas, la resolución de conflictos que surgen en la interacción humana, el fortalecimiento y la liberación de los pueblos conforme al objetivo de alcanzar el bien común. En esta momento, entrando a estos temas sociales, me gustaría desde que digas su opinión sobre los servicios sociales. Bueno, los servicios sociales para mí es un tema bastante interesante y yo lo definiría como el conjunto de servicios y actuaciones orientados a mejorar el bienestar social, de la ciudadanía mediante la prestación de información, atención y apoyo a las personas y los colectivos vulnerables. Bueno, esta, este podcast me está pareciendo súper divertido, ¿y a ti? A mí igual. Ahora vamos a hablar sobre los servicios sociales para la infancia y adolescencia. Ok, bueno, te voy a decir un factor. Los servicios sociales para la infancia y adolescencia son hasta los 16 años. Los chicos tienen que estar obligatoriamente escolarizados. La intervención con ellos no es tema solo de servicios sociales, sino también del área de educación e incluso salud. Cabe destacar que es de suma importancia de la presencia de trabajadoras sociales en los centros de educación primaria y secundaria. Y dime tú, ¿cómo apoyan los servicios sociales? Bueno, primero, existen programas de educación para padres. Uno de los aspectos que se trabajan en el programa son las competencias emocionales, educativas y parentales. Segundo, apoyan a familias de niños y adolescentes dependientes. Aquí se trata de servicios de ayuda a domicilio, ayudas técnicas y centros de guía. Por último, tenemos la detección de situaciones de riesgo, centrado en las situaciones de maltrato o sospechas del mismo. Ahora, ¿tú sabes los servicios especializados para la infancia? Bueno, vi justo un programa ayer de televisión donde explicaban todo esto. ¡Wow! Yo también lo vi. Bueno, lo que pude observar allí en la televisión son varios. El primero están los centros de educación infantil. Este es lo que conocemos como guarderías públicas. En ella los niños van dando forma a sus capacidades. Y también se favorece la conciliación con el trabajo de los padres. Ofrecen plazas para niños de 0 a 3 años. Otro que pude observar Fueron la unidad de la atención temprana Esta se trata de un equipo multiprofesional Que interviene con niños En los que se detectan alteraciones En su desarrollo a riesgo de padecerles Esta es mi favorita Se llama la ludoteca su, su función es el desarrollo del niño A través del juego Las ludotecas nacieron como espacios pedagógicos En el nivel de la educación infantil se emplean para estimular a los chicos y para enseñarles diversos valores, como la importancia de compartir, la solidaridad, entre otros. Además de desarrollar sus habilidades sociales. La creatividad, el respeto, entre otros. Y bueno, y también está el centro de día. Este servicio está pensado para menores de edad, como complemento a su horario escolar obligatorio. En estos centros se cubren las necesidades básicas y cuidado del niño cuando haya dificultades para ello en la familia. En los centros de día se trabaja la participación comunitaria, el hábito de estudio y el desarrollo personal y social. Bueno, ¿qué tal si quieres decir los otros? Ok, el siguiente es los centros de acogida. Este equipamiento acoge a niños y adolescentes por un periodo de tiempo breve. Lo más típico es la acogida de chicos víctimas de malos tratos y en situaciones de riesgo. En este periodo de tiempo se estudia su situación psicosocial y familiar, se elabora un diagnóstico y se planifican unas líneas de actuación para el futuro de los chicos. Otro es, son los centros de menores infractores, los menores de edad que infrinjan la ley y les corresponda estar en uno de estos centros, previa sentencia judicial, estarán en régimen abierto o semiabierto. Los educadores de estos centros llevarán a cabo con los chicos un labor de rehabilitación e integración social. Se favorecerá el contacto con la familia y allegados. El otro que tenemos son los centros para menores no acompañados. En estos centros se dispensa atención inmediata de carácter temporal a menores de 18 años extranjeros que llegan a un nuevo país sin un adulto que se encargue de ellos. Por lo tanto, su situación es de desamparo. Bueno, ahora vamos con las casas hogares. Las casas son servicios habituales para menores de edad en situación de desamparo. A veces se especializan más destinándose a grupos de edad concretos o, prese o presentando programas de intervención específicos. Ahora, por último, las residencias. En estos centros se ofrece alojamiento y educación hasta que el chico pueda volver a su familia o se toma otra medida Bueno Valentina, ¿qué opinas de este podcast del día de hoy? Bueno, creo que ya hemos terminado con todos estos temas Sí, estoy de acuerdo, la verdad es que me encantó estar aquí Hablar sobre todas estas cosas que me parecen muy interesantes Y considero que la gente debería de saber más sobre ellos Sí, es verdad pero bueno, aquí estamos para enseñárselos a todo el público. Bueno, me encantó darles este episodio a todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y bueno, los encuentro, ya saben, todos los miércoles a esta misma hora. Les publico el nuevo podcast todas las semanas. Así que bueno, les mando, les mando un beso a todos. Chao. Nos vemos.